0: Oi pessoal, bom dia para vocês, tudo bem? Hoje é terça-feira, hoje já é dia 3 de novembro de 2020, nós estamos começando aqui a edição do Despertador de número 186, né? E olha, hoje é véspera de um dia absolutamente importante para todos nós no mundo, hein? Que é o dia da eleição nos Estados Unidos, né? O planeta inteiro está se mobilizando para ver o que, que acontece, como é que Trump vai reagir, esse maluco, afinal de contas, qual é a dele? Será que ele vai ter capacidade para esgarçar a democracia americana, até que ela, que ela rompa, que ela ceda, parece que falta combinar com os russos, nesse caso os russos são a opinião pública americana, né, porque tudo leva a crer que, que há uma rejeição muito grande por parte do eleitorado americano, quase 100 milhões de americanos já depositaram voto antecipadamente na cédula, ou, quer dizer, votaram pelo correio, o que faz a TV um pleto absolutamente acirrado. Hoje isso é o tema central aqui do nosso espectador e também de todos os outros noticiários do Brasil, né? Deixa eu dar bom dia para minha querida amiga Luciana Julião. Bom dia, Lu, tudo bem?
1: Bom dia, tudo bom e você?
0: Que voz mais desanimada nessa terça-feira. O que que foi? Você não teve rouca. um dia? De... Tadinha, não, tá rouca. rouca. Eu tô eu tô vou falar meio mais baixinho hoje que eu tô,
1: tô sem voz.
0: Tadinha da, da Lulu, Olha, gente, foi um fim de semana ruim aqui na região sudeste, né? Sexta-feira, enfim, baixou mau tempo. Agora amanheceu uma segunda, uma terça-feira maravilhosa. O feriado transcorreu debaixo d'água, né, Lula? Quem queria tirar um descansinho e ir para a praia, essa coisa tudo aumentar a aglomeração lá, não conseguiu, porque fez frio. Ah,
1: conseguiu, conseguiu, porque Aí aqui estava lotado, lotado do mesmo jeito Nossa. e ontem especificamente a praia, ontem mesmo que foi feriado, né? Ontem a praia estava
2: lotada, mas essa cidade
0: estava cheia desde sexta-feira. Puxa vida, você vê, né? Que falta de juízo, né? Eu estava torcendo para errado aqui, sabia? Não, o pessoal desce, o pessoal vai para a
1: praia com chuva. Okay? É.
0: Não desejando um feriado ruim para ninguém, mas acontece que esperava que essa aglomeração... E olha, gente, vocês estão vendo o que está que acontecendo com a Covid aí no restante do planeta, né? A Covid está campeando aí, a Europa adotando de novo medidas restritivas, quer dizer, a coisa está bem mal parada aqui para o nosso lado, e, enfim, seria bom que as pessoas resistissem um pouquinho a essa, a essa tentação de ir é, de uma vez por todas para balada, porque isso aí vai ter um custo. Aqui no Brasil, para nós, esse custo está sendo diluído. Por quê? Porque o, o, os brasileiros acham que não aconteceu nada, né? A gente, desde março, está envolvido aí nessa primeira onda e nunca mais ela acabou, lembra? Nunca mais ela... ela... Nunca mais ela acabou. Nós ficamos lá no pico das mortes, essa coisa toda. Agora que nós estamos enfrentando aí um pequeno declínio, essa coisa toda, muito tardiamente, né? O mundo já está lá no pico da segunda onda, fazendo tudo quanto é esforço e sacrifício para que a, a pandemia não volte com o mesmo rigor que teve antes. Felizmente, as mortes já não são co como antes, né, Lu? Olha, vamos dar bom dia para o pessoal aqui, Lu? Uhum. E veja quem chegou primeiro hoje aí. Fala baixinho porque a luta está tá rouca. Oi, Rosali. <risos> Oi, Rosali, bom dia. Dando boas-vindas pra gente ao mês de novembro. Tá dizendo aqui, chamando a nossa atenção também, porque novembro é o nosso mês, né? Novembro é o mês de fazer o exame de toque retal, hein, gente? Ó. Só para lembrar, você pode fazer qualquer época do ano, mas esse mês de novembro é, 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 é uma alusão. É né, É. Tentando criar uma efeméride aí para que os homens deixem de ser bobos e passem a enfrentar o seu urologista, né? muito importante, eu vou dizer para vocês, o meu pai morreu de câncer na próstata, tudo bem que era outro tempo, era outra tecnologia, né? a detecção precoce era um problema ainda, e as técnicas cirúrgicas eram rudimentares, perdas de hoje, mas teve um final muito sofrido, e eu espero que você, que pode evitar isso, não, 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 não passe por esse sofrimento todo, nem provoque isso na sua família, tá bom? A Rosarie está dizendo para nós aqui também que ela já foi like número 20. Puxa vida, viu? Já tinha outros 20 likes. Mas quem que já estava por aqui? O Gabriel, o Edson, bom dia para vocês. Rockstar, vamos ver o que está escrito aqui. Você tem que arrumar o SEO do canal, é muito baixo. Quer me ajudar, Rockstar? Estamos atrás de ajuda voluntária aqui. Não entendemos nada dessas siglas aí: SEO, CRM, KPI, OKR. Estamos tentando saber o que que essas que são, o que que são essas coisas aqui, sabe? Precisamos muito do SEO, né? Que é otimização, que é o tagueamento do canal. Me escreve em privado que eu quero consultar vocês. Se você se entende disso. Panun, P-A-N-N-U-N, -N, são três Ns. P-A-N-N-U-N. Arroba gmail.com para a gente trocar uma ideia. Obrigado, viu, o Rockstar. Valério Mello. O Financial Times está falando que Bolsonaro será um dos presidentes latino-americanos mais prejudicados com a eleição do Biden. Também pudera ser capaz do Trump dar nisso. Isso mesmo, Valério. Hum. Olha, eu estou aqui com, a, com, a, com os nossos slides de hoje. Eu vou mostrar para vocês aqui o, o último dos slides que eu coloquei. Onde é que está, hein? Deixa eu arrumar aqui para vocês. É uma, mais uma confusão aí do, do Bolsonaro com, com o governo Trump. Agora a notícia dá conta do seguinte: de que o Bolsonaro teria ligado para o Trump. E o Bolsonaro dizendo que não, que não ligou, não. Quem deu a informação foi a Raquel Krahenbu da, da, da Globo News. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha aí, ó, na sua tela, tá vendo só? Põe grandão aí para mim, Fernando, por favor. Tá aí primeiro o tweet da, da, da Raquel Krahenbu, né, da, da Globo News lá em Washington, o governo Bolsonaro tentou entrar em contato com a campanha de Joe Biden mais de uma vez, a campanha democrata recusou o contato porque não fala com governos estrangeiros no período eleitoral aí, aí em cima está aí o desmentido do Bolsonaro, não tentei contato com o candidato Biden, tampouco pedi ao nosso embaixador para fazer, que interesse teria a senhora Raquel Globo News nessa notícia? <risos> Ué Bolsonaro. A notícia em si, ela vive disso, né? talvez é, é pátio mesmo esse presidente. Óbvio que um repórter vai dar notícia, né? O interesse do repórter da notícia é a própria notícia. Mas vamos lá. Quanto às eleições, todos sabem do respeito que tem pelos Estados Unidos, bom, bem como pelo bom... Desculpa. Bem como do bom relacionamento com o presidente real Donald Trump. Mas entre a palavra de uma correspondente internacional e a palavra de um presidente da república mentiroso como esse, a gente fica com a palavra da Raquel Crahembu, obviamente que deve ter tentado, Bolsonaro deve estar desesperado aí, porque vai perder o seu principal apoio na esfera do globo, né, aliás, o globo, alguém precisa dizer para o Bolsonaro que o globo é uma esfera, e isso vai acabar criando para ele constrangimentos que só Deus é que sabe quais serão, né, Bolsonaro fica praticamente sozinho no Globo, fora até uns dois ou três aí meio amalucados como ele, mas enfim, é, vai, vai sofrer muito e vamos sofrer nós todos junto, junto com ele, tá bom? O, o, o Lu, vamos começar o nosso noticiário, vamos? É, eu acho satisfeita. que antes,
1: antes da gente perder, a gente tem que, já tem super chat também aí, é bom a gente já dar uma agradecida, né, porque senão a gente então, vai lá. perder esses comentários.
0: Pode agradecer, que você está muito desanimadinho hoje, vamos alegrar, Abu.
1: Além Barreira, bom dia. Vou conseguir assistir desde o início o jornal está pago. Ó, que bom, já está aqui oh. com a gente. É Obrigada, viu? Maravilha! Naturar minha mãe!
0: Pavlova, Caterine Pavelova, Cegala.
1: Aí. Obrigada, Pavlova. Mandou um subiço. Pavlova,
0: um nome lindo, Caterine Cegala, que abriu essa onda de nomes russos aqui na nossa, na nossa timeline, aqui, né? Bom dia, Pavlova, e... tudo bem com você?
1: E tem mais, tem mais um. Tem a Joyce, ó. Bom dia a todos, jornais pagos por hoje. Muito obrigada, Joyce. Ó, o Thiago Marque, um super sticker de R$ 4,90. Muito obrigada, gente. Eu acho
0: Graças que agora a foram nele, todos. Hein? Joyce, muito obrigado também. A Joyce, essa. De todas as ajudas que a Joyce está para nós, essa financeira é a menor. Ela ajuda tanta gente na organização da empresa. Gente, se vocês soubessem, viu? Um dia eu vou ter competência para fazer um agradecimento à altura do esforço dessas pessoas, né? <risos> Mas, olha, eu preciso tirar aqui a imagem dessa história da, da, do telegrama, do telegrama. Do telegrama, o telegrama, o telegrama é coisa ótimo. de velhinho, não é não? A gente fala sério, em telegrama, não é não? Telegrama. Ah,
1: telegrama.
0: <risos> Bom, vamos tirar o bilhetinho aqui da, 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 da Raquel Crarembu vamos para as notícias, Fernando, põe para a gente, por favor, deixa eu ver se o Fernando resolveu o problema do áudio lá na produtora, Ele... tá aí. estão aí as manchetes dos três principais jornais do Brasil, todas elas falando sobre o mesmo assunto, situação incomum, num primeiro dia útil da semana, hein, Lula, é muito raro isso, né, os três jornais no primeiro dia útil da semana abordando o mesmo assunto, eu vivo falando que segunda-feira é o dia da diversidade, né, mas mas estão aí, as manchetes são as seguintes do jornal o Globo sob tensão, Estados Unidos decidem hoje entre Trump e Biden no jornal Estado de São Paulo Trump põe a eleição sob suspeita, não vai roubar diz Biden na Folha de São Paulo, aí à direita da página Trump ameaça a batalha judicial em votação que caminha para recorde o engraçado é assim é a falta de, de né, o excesso de pruridos da imprensa quando trata de algo que se chama golpe. Porque essa tentativa do Trump de colocar em dúvida a essência do processo democrático, que é exatamente o momento do voto e o tempo do mandato, isso é, classicamente, um golpe de Estado. Sabe por que essas pessoas... Porque parece que a, a democracia americana... Está invulnerável né? a certos esforços feitos aí por gente como o Trump, Bolsonaro, esses protofascistas aí que tomaram conta do mundo, e não chama de golpe aquilo que é golpe. Mas o que o Trump está tentando fazer nos Estados Unidos é sabotar a vontade do eleitor, expressa nas urnas. Se isso não é golpe, então não sei mais o que é golpe. Vou perguntar para a professora aqui, para a professora Jéssica aqui. Bom dia, professora, tudo bem?
2: Bom, Na sua opinião, é, bom, é
0: bom, golpe ou não é? É golpe, é golpe ou não é o que o é que que está que querendo nos que... É golpe. Muito bom. Jéssica falou, está falado. Professora, como é que foi a está aula falado. hoje? Como é que foi Entendi o fim de semana é aí, de de aliás?
3: De então, falei, está falado. E ó, o tanto <risos> vai perder, hein? Deixa eu Divisões de professora Jéssica. Vou virar a letícia aqui. Bom, Muito vamos bom. para o que interessa, gente. Hoje, terça-feira, né? início da semana. Hoje, o que, que eu fiz? Para não perdermos aí nenhum grupo muscular trabalhado. Hoje foi aula de braços e abdômen. E amanhã, Jéssica, o que, que vai ser? Amanhã, pernas e abdômen. Então, essa semana, eu vou dar um ênfase aí, uma ênfase maior na musculatura abdominal. E você, gente? Dica de hoje, Jéssica, feriadão passou, e aí eu subi na balança, a balança, ó, elevou. Quilos extras. Será mesmo quilos extras? O que, que acontece em feriados em finais de semana? Gente, a gente sai da dieta, a gente muda o nosso ritmo, nós mudamos o sono, nós mudamos a ingestão de água, algumas pessoas gostam daquela cervejinha no final de semana, às vezes não é peso que você adquiriu, e sim uma retenção líquida. O que, que eu faço, Jéssica? Eu vou ficar o dia inteiro sem comer hoje? Vou chegar e vou fazer aquelas dietas malucas? para tentar eliminar esse peso aí adquirido né, durante o feriado? Não, gente. Volte à sua rotina normal, tá? Volte porque provavelmente é só uma retenção líquida aí por excessos desses dias, mas daqui a pouco o seu peso volta ao normal. Muitas coisas influenciam aí é, nessa elevação de peso. Não fique muito de olho na balança, né? Tem gente que se pesa todos os dias desesperadamente. Não. O horário, às vezes o horário que você pesa, ele influencia na, nos seus quilos aí, no seu peso, tá? Então, não fui no banheiro hoje, influencia. Mulheres TPM influencia. Então, não fique muito bitolado, né, na balança. Esqueça isso. Tá? Volte à sua rotina normal, volte a dormir, volte à ingestão de água, volte à sua dieta habitual e, lógico, à sua atividade física, que aí essa retenção líquida vai embora e o seu peso volta ao normal. Amanhã, então, espero vocês às seis e meia da manhã para nossa aula de membros inferiores, pernas, junto com o abdominal. Combinado?
2: combinado
3: eu sou uma pessoa que
1: não não me peso Jéssica eu falo isso para todo mundo eu falo quem faz academia quem faz ginástica não pode ficar refém da balança é outra é outra forma de peso então assim eu sempre vou pela roupa né Deu uma
3: Exato. ali é a melhor forma Lu eu também não gosto muito de me pesar lógico né uma vez ou outra a gente passa ali só para tirar aquela dúvida e ainda tem que eu não falei aqui mas para quem treina tem a massa né a massa muscular também pesa o nosso músculo. Quando você começa a treinar, o seu músculo vai adquirindo peso. Ele pesa, você vai transformando a gordura do seu corpo em massa muscular, em massa magra. E essa massa também pesa. Então, às vezes, você está subindo o peso na balança, mas você está diminuindo o seu percentual de gordura. E isso é muito bom. Então, é o que a Lu falou, não fique refém da balança. Volte aí a sua rotina... Volte à sua atividade física, que o seu peso volta ao normal. E não esqueçam: dicas de atividade física, dicas de nutrição, dicas de exercícios. Me segue lá no Instagram no personaljéssica, que tem várias dicas para vocês também.
0: Obrigada, Jé. Muito, Muito obrigada.
1: Obrigado. Obrigado. Tchau. Beijo. Fábio, olha como é bom ter amigo. Não é bom ter amigo? Eu acho bom ter oh. amigo.
4: Muito olha bom, que o olha
1: que o Aldo escreveu para mim. Obrigada, Aldo, você é um querido. Lu, nem precisa tomar cuidado com o peso, é modelo natural. Ah,
0: ganhei o dia. É, mas é verdade mesmo, gente. A Lu tem 50 anos de idade, ela tem uma <risos> forma invejável. Você olha para ela, assim, você não dá mais que 38, tá? Inclusive, o, rosto, o corpo está de espírito, que é mais importante do <risos> que tudo isso, porque o corpo você modela, faz uma plástica, o rosto você dá um jeito, passa uns cosméticos, mas a, a Lu... A Lu é impressionante, o vigor dela e a saúde, eu fico aqui impressionado. Toda vez que eu vejo, eu falo... É, Gente, por, é, é por
5: isso
1: que ele está falando que a voz está diferente, ele acha que é uma coisa só que eu tô rouca, mas continua tudo igual. <risos>
0: Cadê o comentário dele que eu não tô conseguindo achar aquilo.
1: O Fê colocou agora, olha que fofo, obrigada.
0: precisa é, tomar cuidado com o peso, é modelo natural, é verdade mesmo. Olha, eu vou contar um segredo para vocês, essa mulher come, hein? <risos> come de verdade, né? Aquela que, ai, pega só a ervilha, assim, um pedacinho de chuchu, não, ela come, come de verdade. E malha também, talvez por isso possa comer tanto assim, né, Lu? É muito legal isso aí, gente, mas vocês não dão 38 anos de idade para Luciana, tá? Dia desse, a gente vai fazer um encontro aí dos nossos quando acabar essa história de pandemia. Vocês vão conhecer ela pessoalmente, vocês vão ver o que, que eu tô falando, né, Lu? A gente vai invadir a casa da Rosalie, né? Que a gente vamos né? invadir a casa da Rosalie. O único sintoma da idade da Lu são esses óculos aí do rosto dela, que ela não tinha antes. Né? agora tem. Mas fazer o quê, né? Não inventaram ainda um tratamento fitness para os olhos. Bom, vamos lá? Vamos para as notícias? Vamos, Lu? Estou louco para ler os jornais hoje. Olha, de, de propósito, deixei fora o noticiário internacional para a gente poder conversar com os nossos três correspondentes sobre, sobre o que está acontecendo no mundo de hoje para amanhã. né? Mas vamos dar aí as notícias é, do Brasil. Aposta de peso nos favoritos. Veja só, candidatos que estão à frente nas pesquisas concentram verbas do fundo eleitoral, ou seja, aquele que menos precisa é o que mais está tendo dos partidos para segurar seu espaço político, é o que diz essa matéria de jornal O Globo, que a Lu vai ler para a gente agora. Lu, com você.
1: Com recursos limitados para as campanhas, os partidos têm segurado os repasses do fundo eleitoral para os candidatos, enquanto tentam identificar os nomes mais bem posicionados nas pesquisas capazes de fazer o investimento partidário valer a pena. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que 14 dos 20 candidatos que mais receberam verbas públicas estão na liderança da corrida eleitoral ou com chances de garantir uma das vagas para o segundo turno, segundo as últimas pesquisas divulgadas. As siglas repetem a mesma lógica que vigorava antes da proibição das doações de empresas. À medida que a campanha avançava, os candidatos mais bem posicionados na disputa tinham mais facilidade para conseguir recursos privados junto aos doadores.
0: Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai continuar falando sobre essas distorções, olha. Lembra que a gente teve, logo no começo da campanha eleitoral, aquela discussão sobre a cota para negros, né? Vocês vão ver o que foi que aconteceu daquilo. Os negros, mais uma vez, estão privados pelo branco das mesmas condições para disputar esse pleito aqui. Mas antes de falar sobre isso, vamos trazer aqui nosso, nosso amigo Jamil Chad. Jamil, bom dia!
2: Bom dia, Fábio. Bom dia, Lúcio. Bom dia, tudo bem, Jamil. Tudo, tudo bem. Já... Tem isso, né, Fábio? <risos>
0: Tenso, tenso.
3: até parou assim,
0: dia tenso. Dia bem tenso hoje, por quê? Porque o que está em, em destaque é o contrário. Os jornais brasileiros falam do Trump como se ele não fosse um golpista, viu, Jamil? É uma coisa impressionante. Quando, quando o ataque à democracia, à, à democracia mais sólida do planeta, não sei se é a mais sólida, mas é uma das mais... Talvez não seja, né pelo que a gente está vendo aí, mas vai ter que passar pelo crivo do, 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 do Trump, é, parece que é natural você contestar o resultado de uma eleição. Parece que é natural você não, não, não aceitar as regras. É. Parece natural que um déspota como esse Trump, Bolsonaro e outros dessa escória que tomou conta do mundo aí, achem que a eleição só deve ser respeitada quando eles ganham. E aqui é exatamente o que está acontecendo, não é isso, Jamil?
2: É. Essa é a parte dramática, porque se teve alguma uma estabilidade vinda dos Estados Unidos, não é tanto a democracia no que se refere, Fábio, a garantir direitos a todos, a gente sabe que a pobreza existe nos Estados Unidos, a gente sabe que uma marginalização muito grande da sociedade existe, a gente sabe que a desigualdade social é extremamente profunda, muito mais profunda do que na Europa, por exemplo. Então, isso tudo, obviamente, é um questionamento à democracia. Agora, o que sempre existiu nos Estados Unidos foi o reconhecimento de todos os lados do resultado da eleição. Isso sempre foi, basicamente, uma marca... Eh, americana, justamente para garantir eh, que o jogo da, da democracia fosse respeitado. Né? Você teve em vários momentos eh, situações complicadas e o outro lado eh, aceitando, basicamente indo adiante e admitindo derrota. Né? A, a admissão de derrota e a posição de oposição e, e se colocando na, na, no, vamos dizer assim, na função de oposição durante aquele mandato. O que é novidade nesse momento é isso mesmo que você cita. É a capacidade de se questionar as regras básicas do jogo. Agora, se isso for adiante, se, essa, se esse questionamento for além da retórica, é, obviamente a gente está entrando, entrando numa, num terreno completamente inédito, sim, na maior democracia do mundo. Nesse, no, se refere ao impacto que ela tem, ao impacto, inclusive, em termos de é, eu diria, de inspiração. Né? São vários os países do mundo que se inspiraram na democracia americana para restabelecer os suas próprias Sim. regras. Né? É, então, é por
0: isso, Jamil, que você está afirmando que o que está em jogo não é a democracia americana, é a democracia
2: tá? do planeta, é isso? Exatamente. E de fato, essa é a percepção de muitas pessoas que é, eu converso, é, muitos diplomatas, muitos negociadores, de que o que está em jogo não é apenas uma alternância de poder nos Estados Unidos. Não está em jogo apenas a gente saber qual é o grupo da elite americana, porque os dois são grupos de elite, não, nenhuma, nenhuma dúvida sobre isso, qual grupo de elite vai agora mandar no país. É muito mais do que isso. Se houver, de um lado, uma vitória do Trump, você tem, aqui na Europa, em outros lugares do mundo, uma sensação de que, sim, esses movimentos xenófobos, racistas extremistas vão ganhar força, é, eles vão se sentir empoderados, é, inclusive é, é, indo além, porque isso vai significar quatro anos mais, é, por exemplo, é, de financiamento. Vamos lembrar, o governo americano, por meio aí de, de nem sempre é, caminhos muito transparentes, financia vários dos outros grupos pelo mundo. Então, sim, isso é muito importante. Agora, também tem a questão é, da, da, do reconhecimento do resultado. Se você tiver um questionamento do, do, do resultado, você poderá ver algo similar acontecendo pelo mundo. A gente já viu, Lu e Fábio, já viu como Trump tem a capacidade de criar é, eco pelo mundo. Né? É, as frases dele são depois adotadas, os gestos dele são, de fato, adotados em outros lugares do mundo, é, com estratégias muito parecidas. Claro que a gente tem o caso brasileiro, mas tem muitos outros casos pelo mundo que colocam a, a, a atitude do Trump como é, exemplar. Exemplar não no sentido de bom, mas algo a ser seguido porque dá certo, porque a conquista do poder funciona também por esse caminho. Então, ela, eu insisto, vai acontecer hoje nos Estados Unidos não é uma eleição americana, é uma eleição que está em jogo a democracia em muitos lugares no mundo, ao mesmo tempo. De outro lado, se o Trump perder, Fábio, é, e não contestar, que, de fato, por uma eleição, for uma, uma vitória, talvez, é, avassaladora do Biden, não acredito que seja, mas se houver algo nesse sentido, é, vai também ter um recado muito importante. Qual o recado? De que sim, a extrema-direita pode ser parada, de que sim, existe, é, vamos assim, é, é, formas de frear esse avanço ultraconservador. Ultra então, isso tudo é extremamente importante por esses motivos. Então, não é uma eleição em que, ah, eu não tenho nada a ver com isso. Opa, se tem. Muito.
0: Bom, ô, ô, Jamil, tem outro assunto aí em questão? Que é um alinhamento desses países do inferno aí, esse novo eixo do mal que é Brasil, Estados Unidos, etc, etc, é, contra o Tribunal Penal Internacional. A gente sabe que os Estados Unidos nunca reconheceram o Tribunal Penal Internacional, Isso. não admitem que os seus compatriotas sejam julgados no âmbito da, da, da Corte Internacional é, do Tribunal Penal Internacional. Agora o Brasil sempre foi um aliado dessa corte. O que está que acontecendo agora?
2: É impressionante, Fábio, ontem o governo da Alemanha, não estamos falando do governo de Cuba, da Venezuela, da China, não. O governo da Alemanha, com... E aí eu vou dar os países para você entender a dimensão da, do negócio, com o Reino Unido, com França, com o Japão, com a Austrália, com Nova Zelândia, com Coreia do Sul. Quem são esses países? Aliados tradicionais dos Estados Unidos. A Coreia do Sul é uma aliada tradicional, depende... Da, da questão é, de, militar americana é, para lidar com a Coreia do Norte. O Japão é um aliado quase incondicional do governo americano. O Canadá é um país que depende economicamente dos Estados Unidos. Enfim, países que têm uma afinidade total é, com vários aspectos dos Estados Unidos. Assinaram uma declaração, fizeram, na verdade, uma declaração conjunta na ONU ontem, é, dizendo que, um... É, não aprovavam o que Trump estava fazendo com o tribunal e que, dois, o tribunal precisava ser é, preservado, né? o Tribunal Penal Internacional. 72 países assinaram. Na América Latina, países de esquerda, vamos colocar assim, e de direita, Chile, Argentina, Peru, Equador, Uruguai, México, ou seja, só para deixar muito claro, do México ao Chile, são dois governos, é, com orientações extremamente diferentes. Né? Vamos, ninguém, ninguém discute isso. Todos eles assinaram. Quem não assinou a declaração, Flávio? Vamos ver se você imagina.
0: Nem faço ideia. Quem seria o estúpido que não assinaria uma declaração como essa?
2: Bolsonaro. <risos> o governo brasileiro <risos> não. não é, a... é, é uma surpresa total, né? Eu sei que é uma surpresa. <risos> Mas o governo brasileiro não aderiu a uma declaração conjunta das principais democracias do mundo de apoio ao Tribunal Penal Internacional. Isso, é, obviamente, tem uma, um aspecto Trump nessa história, porque foi um dia antes da eleição, etc. Mas não é só isso. É, é, qual é o problema de você aderir a uma declaração que diz que o tribunal precisa ser independente? O tribunal precisa ser preservado. O tribunal é muito importante para lidar com crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O tribunal é um, um, um ativo, é, um, é um algo benéfico para o mundo inteiro. Ou seja, o Brasil se recusou a assinar isso. Né? É um sinal extremamente grave, é, não só no que se refere ao Trump, né? porque aí você está dentro daquela lógica, vamos, vamos defender o nosso aliado principal, mas você está é, se retirando basicamente do resto do grupo de grandes democracias é, e dizendo eu não vou apoiar esse tribunal. Então, a pergunta que eu faço, inclusive, eu fiz para o governo é qual é o motivo? Não, por que não aderir a uma declaração que diz eu apoio o tribunal que eu ratifiquei? Porque o Brasil ratificou.
0: É, o Brasil ratificou. Jamil, só te fazer uma perguntinha. Na sua opinião aí de quem está habituado a ver o movimento da geopolítica global pela ótica das organizações multilaterais, o que que você acha que acontece com o Brasil caso o Trump que é o que vai acontecer, queira Deus em quem eu não creio, mas respeito mas enfim, o que que você acha que aconteceria com o Bolsonaro que perderia essa a, 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 a fonte da voz que ele tanto reverbera por aqui, como é que ficaria o mundo na sua opinião de Bolsonaro é. sem Trump é
2: assim, é é uma encruzilhada para o governo, porque ou ele modera o discurso, né? Essa é uma opção. Ele, o governo brasileiro, moderar esse discurso extremista em relação a valores, etc. Mas aí ele corre o risco de perder a sua base extremista dentro do país, né? Porque evangélicos, ultraconservadores, etc. Todo esse grupo vai se sentir traído se o governo brasileiro começar a é, é fazer uma meia volta nesses temas, então essa é uma opção a outra opção é ele é, vamos dizer assim manter a posição que ele tem e aí o isolamento que já é real no mundo ele não é que ele vai se ampliar ele vai ser completamente escancarado, então existe uma situação é, dramática, eu vejo para o próprio governo é, numa, numa encruzilhada muito importante é, de um lado de um lado, você tem, sim, uma, uma necessidade de repensar qual vai ser essa estratégia, só que essa estratégia coloca o governo numa encruzilhada. Se ele, se ele modificar a sua posição internacional, corre o risco de perder apoio doméstico. Se ele não mudar para manter o apoio doméstico, ele corre o risco é, de ser cortado, basicamente, de uma forma quase, é, eu diria... É, eu diria, muito profunda é, dessa, dessa relação internacional. Qual é a importância de ter uma, uma, um, uma posição, é, vamos dizer assim, cômoda no mundo, Luiz Fábio? Não é a imagem do país, a, se nós somos ou não recebidos por não sei quem, não, não é isso, não é isso. O Brasil é um país em desenvolvimento que precisa de capital externo. Essa é a, é a realidade. Onde encontra-se esse capital externo? Fora, obviamente, nesses países que eventualmente vão questionar. E aí a questão que fica, como é que a gente vai fazer para financiar a própria dívida, o próprio Estado, a, a própria, as próprias ações do, do governo, é, se os emprestadores, os credores é, vão nos olhar torto, vão nos questionar, vão colocar critérios ambientais eventualmente para algum tipo de empréstimo. Enfim, a situação do Brasil não é cômoda, não no que se, no que se refere à imagem, à bandeira, é, o nosso prestígio, não. O que pode afetar de forma real é se essa fonte de recursos vier atrelada a critérios ambientais, a uma mudança da posição do governo no que se refere a direitos humanos. Tudo isso tem uma situação gera uma situação ainda mais complicada para o Brasil e aí só para completar é, não não descarto não descarto que o governo brasileiro tenha de passar por mudanças é, profundas talvez não no curto prazo para não dar né, na, de, de cara olha pessoal aqui ó vocês votaram por mim por tais e tais assuntos e agora eu estou abandonando vocês porque eu preciso sobreviver claro que na política brasileira tudo é possível e a gente poderia ver algo assim mas eu acho que se houver essa mudança ela vai ser bastante gradual para tentar dar uma sinalização. O governo brasileiro hoje não tem como é, é, se manter em termos é, até financeiros sem o mundo externo, né? sem, sem esse capital externo. Não há essa possibilidade. Para isso, vai precisar talvez é, moderar alguns dos seus discursos. Vamos ver. Eu acho que é um momento super, super importante,
0: Fábio. É, é um momento super importante, sim. É um momento definidor do que a humanidade preparou para si nessa quadra do tempo, né, Jamil? É, Torce. Olha, eu vou falar uma coisa, viu? Eu vou botar uma faixa aqui na, minha, na porta aqui do meu apartamento escrito Biden 2020, viu, Jamil?
2: Posso favor, eu... um, falar uma coisa rapidinho? É, claro. É, é, é muito rápido. O fato do Biden eventualmente ganhar como me disse o, o Recupero outro dia, não significa que a gente vai cair do pesadelo para o paraíso.
0: Exato, é. exato. É.
2: Aliás, nós vamos acontecer? sofrer... É, perdão. Desculpa. É...
0: É, parafraseando aquela música para o Faroeste nós vamos sofrer as consequências feito cães, né? porque o processo que está em curso lá nos Estados Unidos em relação à formação de conceitos aqui sobre meio ambiente, é, enfim, política, tudo isso vai ter um custo enorme quem vai pagar a conta não é Bolsonaro não, viu, gente? Não, é não você é. aí, meu amigo. É você aí que está aí na sua casa assistindo a gente aqui. Pode ter certeza que essa conta chega no seu bolso, tá? Desemprego, é, estigma do país, restrição barreira não alfandegária, que é um termo que a gente já não ouve faz tempo, né, Jamil? É.
2: Barreiras é não alfandegárias. É, né? Mas existe, porque é. se, se você começar a atuar de uma forma completamente contrária ao novo governo americano muito bom quer
0: dizer muito bom muito bom nada muito... passou
1: o avião passou o avião não deu nem para ouvir eu, eu eu coloquei eu retu... eu retuitei não eu postei o seu texto maravilhoso Jamil que... Ah não país saiu no é o país né é, marav maravilhoso, assim. Foi a última coisa que eu li ontem até. Eu falei, vou, eu falei, vou ler, porque isso aqui tem que parar, quieta, ler, vamos analisar tudo. Porque é incrível assim, o jeito que você conta as coisas. A gente, a gente absorve de uma forma muito fácil para ent tentar entender tantas coisas difíceis né, e bom, complicadas.
2: E, mas é só uma, um recado. O Trump não podia ter sido derrotado, e não foi pelo vírus. Ele precisa ser derrotado pela democracia. Essa é a volta que precisa ser é, estabelecida.
0: Jamil, e, e eu, a Áustria não está ecoando aí na Suíça, não?
2: Ah, muito, muito. E muita gente tem muito medo disso. Essa é uma. uma é, a, 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 passamos aqui na Europa por um momento de uns dois anos de relativa tranquilidade. Né? É, parecia que essa era uma questão, vamos assim, não resolvida, mas que os serviços de inteligência estavam atuando que o, vários dos casos tinham sido evitados e agora, nessa semana, eh, são vários já os casos, eh, não há nenhuma sinalização de que esse seja o último, eh, no caso da Áustria, ontem pela noite, eh, a Áustria é um país, insisto, eh, fora de todos esses debates, né? eh, ele não, não tem tropas no Afeganistão, não tem envolvimento na Síria, nada disso, o que torna essa história ainda mais preocupante, Porque, claro, é, se atinge um país que, de uma certa forma, era, eu não diria neutro, mas é, não se envolvia tanto, isso quer dizer que todos estão vulneráveis neste momento.
0: Jamil, valeu, hein? Um abração para você. Estamos aí, está chegando a nossa terça fatal aí amanhã. Amanhã. O que, que vai ser, do Norte quiser dar um, um agradinho pra gente, é. derrota logo os caras por uma margem que impeça o recurso dele à justiça, porque é nós vamos ver como é que é o esperneio, né? É Se o Bob... porque Enquanto houver uma dúvida sobre recontagem, margens muito próximas, estados que têm é, the winner take all e outros que não é. têm, a democracia americana vai dando um péssimo exemplo pro mundo, olha, e cada vez que balança a coisa lá, tem um terremoto aqui embaixo, viu, gente? É Essa aqui é a questão, é né?
1: É isso mesmo. É, um abraço, a Cíntia está falando eu bati palma para o texto do Jamil quando eu li <risos>
2: não, vai, vai, a tá Cíntia, maravilhoso. não vale porque ela é amiga o Jamil é, assim, é um espetáculo. Assim,
0: ele é um storyteller legítimo, contador de histórias. Já deixa é, eu encher essa bola por hoje. Amanhã a gente enche mais um pouquinho.
2: Obrigada, não, já, não. Já, já, já,
0: já no outro mundo, talvez. Né? Eu, assim, não, amanhã ainda não vamos ter o outro mundo, mas É isso aí. Devagarzinho a gente Deus chega Deus. lá na quarta-feira. Abração para você. Tchau, tchau, tchau Jamil. Obrigado. obrigado aqui sai um, entra outro, olha quem que já está por aqui Oi Gina, bom dia, bom giorno, bela Ih, mas tá sem áudio, tá sem áudio, tá linda, mas está sem áudio a gente <risos> prefere ela com áudio, né, Lula? ela congelou ali, ó
4: <risos> bom giorno
0: agora sim, bom giorno, como lei, va? Leiva? bem, né? Estou te achando meio desanimado o que, que será Será que a eleição, do, 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 a reeleição do Trump lá nos Estados Unidos está ah. te deixando assim aí na Itália? Não. Imagina Afinal... que vem a
4: eleição do Trump, vira essa boca para lá, oi gente, bom dia a todos, beijo em todo mundo, bate Mateus.
0: Gina, olha, hum. a gente está falando isso aqui, vocês não sabem gente, a, como a eleição do Trump ameaça até a Gina na Itália, sabe? porque a, a, a Itália foi um campo de prova dessa gente louca toda que apareceu por aí, a gente não sabe de onde tudo que está em vigor hoje no mundo em relação a essa extrema direita capenga que está por aí e poderosa foi testado na Itália é uma pena, na, na Itália a Itália já conseguiu, de certa forma se livrar do pior do processo que era o, o excesso de poder do Salvini mas o monstro está espreita, né, Gina? não morreu não né? está resfolegando Nossa, o dragão meu... ainda né?
4: Ele está indo, inclusive, com o um risco, inclusive por causa destes atentados, uh, fortalece a extrema-direita, né? Então, cresce mesmo. Ele aproveita também a insatisfação dos italianos com as medidas uh, restritivas do, do governo, né? Que vem uma cada dia, viu? Parece um álbum de figurinhas. Cada dia eles aprovam uma nova medida, cada dia a restrição é diferente, no sentido de restringindo ainda mais, ainda mais conta-gotas. E a extrema-direita italiana aproveita isso, né? Com a descontentamento da população, a incerteza diante da economia, diante da, da, das atividades também, o que vai poder ficar aberto, o que não vai, até que horas e tal. E possível confinamento, né? Que estão todos esperando, estão até se ventilando, confinar as pessoas com mais de 70 anos e deixar os outros Uh, com semi confinamentos é uma medida que hum, está desagradando muitos especialistas, viu gente? Porque quem é que traz o, o vírus para casa, né? para a família? Né? Quem está quem fora, quem circula, quem tem o transpo, tem, que, é, que usa o transporte público, isso tudo, então o que, que adianta deixar as pessoas com mais de 70 anos fechadas em casa se o o vírus chega até elas. Né? Então, isso daí está sendo bastante debatido. E é um prato cheio para a extrema-direita. E esses atentados fazem ainda um prato mais cheio ainda para a extrema-direita né? aqui na Itália. Né? E também em outras partes da, da Europa. Estão né? surgindo assim com tudo. Né? Aproveitando esses momentos assim para que, que eles venham. E aí, então, é isso. agora, uh, Fábio? Cadê o Fábio? Eu vou, Gina,
1: vamos aproveitar só para a gente agradecer, senão a gente pede superchat. O Valder Super mandou cinco reais, falando: pagando meu jornal de hoje. Boa semana a todos, beijos. E ô oh, Maiada, bora marcar a consulta no urologista. É isso aí, novembro ô.
4: azul, hein? Novembro azul, muito bom, muito bom, gente. Tem mais
1: aqui, Gina, a Érica, jornal comprado. Obrigada. Obrigada, Érica. E tem mais um que eu vi, José da Silva também mandou o super é super sticker que fala, né? Porque não tem, quando não tem o texto, acho que agora agora eu não erro mais. Um real. Obrigada, queridos. Muito obrigada. Viu o jornal compradinho e as notícias chegando. Não sei onde está o Fábio. Imagina, se quiser mas, então. continuar.
4: Ah, eu, então eu quero aproveitar para dar parabéns para minha irmã. Agora é já tarde, Fábio. Agora é já tarde. Ah. Pra ah. Dar parabéns para minha irmã. A minha irmã que vive na Califórnia, que está muito preocupada com isso, mas outra vez que, que ela fez o aniversário, no mesmo, no, que coincidiu com o resultado das eleições, né, é, ela venceu, acho que na época foi o Clinton a última vez que, que coincidiu com, com o mesmo dia das eleições em 3 de novembro, né, então eu queria dar um beijo na Jana Jana no fundo do coração, essa irmã maravilhosa que eu tenho, que tá do outro lado do mundo, com 9 horas com os horários entre a gente, mas a gente quando pega no telefone, olha olha, a gente tira o atraso Leila um beijão Obrigada, no Leila. Piauí. Um beijão no Piauí, Leila. Obrigada por esses cinco reais. Olha, o Fábio já te proibiu de, de, de doar para gente,
0: né? Não, mas agora já revoguei todas as proibições. Podem doar à vontade, ter vontade, que quiser dar para nós.
4: Leila,
0: você, por exemplo, que você que dá todo o seu dinheiro para os pastores da Universal, deposite aqui. Aqui a gente também promove, promove, promove milagres, sabe? E tem toda a mística da cura Bolsonaro, que é um oferecimento <risos> exclusivo da TV Democracia, para aquelas pessoas que padecem dessa doença, enfim, estão aí sofrendo na amargura, né, com esse encosto do Bolsonaro nas costas. Pois vem aqui, a gente faz um descarrego rapidinho, dá um bota uma dose de sal grosso aí no seu churrasco, põe você, pô, você põe um copo de água benta assim em cima do computador, depois você joga água fora, precisa nem beber, cura. É só assistir a TV Democracia que cura. A sua doença, o seu sofrimento cessa, a sua obsessão passa na hora. Foi testado em muitos pacientes, inclusive na minha própria mãe, que aprovou. E a Anvisa não diz nada sobre a cura bolsominion. Portanto, é um processo <risos> científico, não tem nenhuma objeção. Odinheira, ah, deixa foi. eu te falar. Hum. Bom esse merchan, né? Se foi. você está sendo obse obsediado por um pastor neopentecostal, diga a ele que você já é dizimista da TV Democracia. <risos> Bom, isso. Bom, isso posto. Não estou querendo fazer concorrência da igreja nenhuma, não, tá, gente? Deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar uh, sobre a Áustria. A Áustria, que é o assunto hoje de grande preocupação da Europa, por quê? Porque parecia que estava tudo tranquilo, né? Que, enfim, que estava contida essa onda de terrorismo, essa coisa toda. Agora, é o mesmo grupo na Áustria fazendo essa, essa coisa toda, né, Gina?
4: Exato, parece ser um grupo. O Salafita, é... ou eles conseguiram pegar um dos apontadores e foi foi morto pela polícia. É, se trata de um jovem albanês de 20 anos. É, o nome dele é Fejulay Kushi. É, ele em, em abril de 2019 ele já tinha sido preso e mais e é, 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 condenado a 22 meses de prisão mas em dezembro do mesmo ano ele deixou a prisão porque existe um projeto de inserimento dos jovens nas sociedades de novo, então ele ele pôde ser libertado e e, e aí, ao, ao que consta, ele publicou inclusive nas redes sociais, parece que no Instagram, a intenção dele de fazer um atentado. A família dele desmente que sabia de alguma coisa, o envolvimento da família neste caso, né? Eles desmentiram. Parece que a família vive em uma, uma cidadezinha perto de Viena. Agora, é, ele, pelo que as, pelas informações da polícia até agora, que a gente está aguardando, inclusive, uma, uma coletiva do, do ministro do interior, da Áustria, as informações que temos é que ele estava ele pretendendo é, junto com um outro grupo de mais ou menos outras 90 pessoas, e combater na Síria, junto ao ISIS, né? Isso a gente sabe que o ISIS é, é é uma organização salafita, né? E que tem, os salafitas são apoiados, não exatamente o ISIS, que a gente não pode afirmar exato o apoio, mas os salafitas são ligados à Arábia Saudita, né? É, não, não podemos afirmar mesmo, falar, olha, a Arábia Saudita apoia descaradamente o ISIS. Isso daí não podemos afirmar, né? mas então ele, o que aconteceu foi isso até agora temos 17 pessoas feridas ontem morreram quatro e dois homens e duas mulheres e dessas 17 feridas parece que seis estão em estado grave Ele chegou eles foram seis grupos atacando em seis pontos da cidade e isso, aquele mesmo esquema do bataclan vocês lembram em 2005 desde 2015 cinco anos atrás né, ele, eu, que eles chegaram atirando assim, livremente pela, pelas ruas é assim, o mesmo esquema e, é, até chegou a, a pensar assim, se não fosse uma coincidência mas o atentado de, do Bataclan parece que foi 15 de novembro e não, e, então não, não, não coincide a data mas a, a, a verdade é a mesma
0: Gina, o Bataclan é um bar em Paris tradicional que foi atacado pelo lado de fora, com tiros, indistintamente, morreu muita gente. Você se lembra, você tem a origem aquela onda de pavor que varreu Paris, né? Em função daquilo, foram adotadas muitas medidas de restrição e combate ao terrorismo, pelo que se viu, sobrou a técnica, né? A técnica de, de, de infundir o pavor.
4: Bom lembrar, Fábio. O Bataclã era é uma, é uma casa de shows, né? É, em que entraram os terroristas e mataram dentro do show, inclusive no começo as pessoas ficaram espantadas, o que está acontecendo aqui, né, pensava até que eram efeitos especiais ali no palco da, do, dos músicos se apresentando, aí quando perceberam o resultado, mortos e, e acho que foram mais ou menos uns 100 mortos no, no Bataclan e ao mesmo tempo do Bataclan, eles organizaram é, naquela noite, atentados no, no, tentaram no estádio de futebol, não conseguiram entrar, e aí em outros bares por Paris, né, então a modalidade de atacar livremente nos bares, assim, nas pessoas, na rua é, foi foi repetida este mesmo tipo de, de atentado que ocorreu em Paris cinco anos atrás, ocorreu na Áustria também, né acontece que ontem na Áustria eles estavam é, eles queriam, o último dia, porque o governo austríaco tinha anunciado ah, as medidas de, de confinamento, para o que começariam hoje, come, começam hoje, né? Então as pessoas queriam desfrutar da última noite delas, entre aspas, né, na, livres, entre aspas, né? ou seja, ao ar livre, podendo continuar nos bares, isso mais ou menos umas oito horas da noite, e foi, uh, os primeiros começaram a ser perto da sinagoga, e depois foram em outros pontos da cidade, no total, pelo que sabemos, foram seis pontos da cidade, e parece que a polícia reuniu mais de 20 mil vídeos feitos por, uh, por moradores locais das janelas, que conseguiam hum, gravar os, os atentadores, assim, atirando e pelas ruas, né, então e eles inclusive pediram para não divulgar estes vídeos, eu não sei se vocês lembram também quando teve os outros atentados na Bélgica, né, que eles pediram também para que a, a polícia pediu porque numa situação dessas você pode ajudar os atentadores, né, porque você já, quando você faz um vídeo, muitas vezes você faz um vídeo de, da polícia, a polícia está em certo lugar que não quer que o atentador saiba essas coisas todas aí, o episódio curioso da Bélgica, então eles falaram, tudo bem, nós vamos respeitar, vamos todos publicar fotos de gatos. Sim, gatos. Naquela noite, na Bélgica, todo mundo publicou, todo mundo que gosta de ah, gatos, animais, as fotos mais engraçadas de gatos. Tinha gato, inclusive, com, aquele, com aquela roupinha assim, de shake colocaram o véuzinho aqui no gato, colocaram a coisinha assim, não, a coisa do... E aí depois a polícia, para agradecer isso com uma certa... E não ia com uma brincadeira mesmo, a polícia belga é, publicou como um agradecimento uma vasilhazinha cheia de de ração para gata, assim muito obrigada a todos vocês que respeitaram a nossa a no, o, nosso, o nosso pedido né, de não divulgar as imagens nas redes sociais né gente então é isso estamos aqui aguardando a, a mais novidades sobre o que realmente aconteceu se ele na áustria se eles já capturaram outros atentadores em que qual é o ponto da situação
0: Tá bom, Gina Qualquer momento que tiver novidade, você chama, a gente entra aqui, tá e bom?
4: Perfeito. Então nós temos também, é, é, temos também essa, outra, essa outra questão do Vaticano, né, Fábio? Ah, sim, pois não. Pode então, falar. essa questão do Vaticano é o seguinte, lembra que o, esse filme do... O filme se chama Francesco, o diretor Evneg, um diretor de origem russa, que eu nem sei se sou letrar o nome dele, Afneski ele fez um, um, um longa-metragem sobre o Papa Francisco, o nome do longa-metragem é Francesco, e que, no qual o Papa teria falado realmente, teria falado que, é, do jeito que ele, que ele colocou no filme, que ele é a favor da aceitação das, uh, da, do casamento entre duas pessoas do mesmo sexo, reconhecimento dos direitos civis. O Papa não falou na doutrina da Igreja Católica, e sim reconhecimento dos direitos civis. Aí saiu ontem uma nota do Vaticano dizendo que esta declaração do Papa foi distorcida no seguinte sentido. Tudo partiu de uma entrevista do Papa à televisão mexicana Televisa. É um enorme canal de televisão do México nesta uh, que ele deu esta entrevista à jornalista Valentina Nazarake, que é a correspondente aqui em Roma, e ele fala uh, da, da, da aceitação pela família dos homossexuais e que eles têm o direito realmente de ser aceitados e têm um reconhecimento neste sentido segundo o Vaticano, ok? E que o diretor teria distorcido, ou seja, fez duas citações diferentes para duas perguntas e o, mudando o contexto das declarações do Papa, né? Então, uh, inclusive, em um, um, uma nota explicativa, uh, o, o, o nuncio apostólico, o apostólico é o embaixador do Vaticano, ok? O núncio apostólico no México ele, ele enviou o, um, ele postou no Facebook dele uma longa declaração no qual ele reúne todas essas coisas e mostra mesmo, e mostra também esta nota do Vaticano quase quase desmentindo o que o, o Papa declarou, o que segundo o filme o Papa declarou, ou seja no filme aparece o pala, pa, falando, mas ele mudou o contexto, duas, duas perguntas separadas, segundo o Vaticano. O diretor, até agora, não deu nenhuma declaração. Olha,
0: eu, é... eu duvido, Virgina, eu, eu, talvez pode ser, porque a gente sabia, né, você mesmo antecipou aqui para a gente, que haveria uma reação da ala conservadora do Vaticano. Né? que seria inaceitável para uma boa parte dos, 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 arceb dos arcebispos mais, mais conservadores, que se opõem frontalmente a essa abordagem, inclusive a qualquer abordagem sobre homossexualismo e outros tipos de, de, de tópicos afetos ao direito canônico nessa, nessa temática, que haveria uma reação. A gente não esperava que isso fosse tranquilo, essa coisa toda, mas o, acho que só quem vai poder esclarecer qual era a intenção, mesmo ao, ao se manifestar dessa forma, é o Papa, né? Sim. Uma hora Ou ele vai... Então eu não estou,
4: eu então estou aguardando também falar com a Valentina Lazaraki que, que é uma colega, né, que é a correspondente da Televisa, ela é há anos correspondente da Televisa aqui, é, é uma excelente jornalista, excelente mesmo. Uh, e ela, inclusive, quando houve uma grande reunião aqui para falar sobre a família, um seminário para falar sobre a família, ela foi duríssima com a Igreja Católica, a Valentina ela foi duríssima no seguinte sentido, falar cuidado com esses, é, com, esses é, com esses com essas atitudes, não deixem ambiguidades, é o que ela falou, não deixem ambiguidades, porque essas ambiguidades só vai contra vocês, ela falou assim mesmo, ambiguidade é. no sentido de não condenar a, a, a pedofilia, a manter algumas pessoas ali ainda, alguns bispos, alguns, bispos, alguns uh, seminaristas ali, no, em quadros que eles não desviaram a atenção disso, não desviaram daqui, ela deixou bem claro isso, essa questão da ambiguidade do Vaticano em vários temas, principalmente relativos à família, relativos à pedofilia, relativos também às finanças, ela deixou bem claro isso, então estamos aguardando falar com a Valentina Lazarac para que ela explique exatamente o contexto, porque eu não assisti a entrevista dela inteira, para perceber realmente que pega um contexto aqui, pega outro e une. Isso claro. não... É uma
0: falsificação tem. sobre um tema absolutamente impossível de falsificar, né, Gina? Porque impossível. É uma tão importante que não tem sentido você desmontar. Aliás, não tem sentido falsificar nada, mas ainda que essa fosse a intenção... Seria uma fraude muito mal sucedida, de qualquer maneira. Porque, afinal de contas, você não falsifica a declaração do Papa tendo todo, todo, todos os estamentos do Vaticano atuando para fazer a correição sobre manifestações de caráter pessoal, né?
4: Exato. Porque é o Papa nunca, nunca negou que uh, os homossexuais têm o direito e devem ser aceitos uh, dentro da família deles. A aceitação deve ocorrer dentro da própria família. Ele, ele sempre falou isso. E, neste caso, mesmo no filme, ele não, fala que, ele não muda a, a, a doutrina da Igreja Católica. Ele fala uhum. de um reconhecimento, no filme, o que dá a entender é que ele fala de um reconhecimento civil.
0: É, né? exatamente. É para proteger
1: os vulneráveis, né? Assim, porque é uma é uma população são pessoas que que não têm reconhecimento legal de às vezes um casamento que dura 30 anos e depois passam a gente sabe de vários casos. Foi isso que ele quis dizer. Ele deixou muito claro que assim a doutrina o matrimônio para a Igreja Católica tá lá nada é doutrina é homem e mulher. Isso hum. é uma coisa o que
0: ele falou é outra coisa É. é mas, mas a fala dele teve uma importância simbólica muito grande, porque ela muda muita coisa na relação entre igreja e, e, e vários dos seus institutos mais sagrados, né, que é a questão da família por exemplo, quando o Papa fala que o homossexual tem direito à família, ele reconhece que a família não é só homem, mulher e filhos, né que é o, é a família para a igreja é isso hoje em dia. Não, a igreja não reconhece como família o, a, a, a união homoafetiva. Mas, enfim, vai dar o que falar. Vamos tocar o não. jornal aqui, porque nós Bom, temos. O já chegou porque...
3: também. É, e tem, tá e tem aqui,
1: mais, tem superchat para a gente agradecer também.
0: Cintia. Bom dia, minha querida amiga Cíntia Balicampi.
5: Bom dia, não. Não. boa madrugada, né? Aqui ainda não são, são 5h59, ainda.
0: Cinque, <risos> cinco. Gente, a Cíntia está é. ferrada lá, porque agora chega o, o inverno para eles, fica mais uma hora de distância da gente aqui. Antigamente é. o horário de verão no Brasil, né? Ficava três horas. Ficava Era três lá, horas, pô, me
5: livrei pô. dessa, viu, Fábio? Me livrei
0: é, dessa. Ó, escrevi pro Bolsonaro e falei, ô Bozo, Pô, livra a cara da nossa correspondente em Washington aí, senão não. a gente vai precisar de deixar os Estados Unidos para do almoço aqui, sabe? É, aí exatamente. eles falam, oh, eu gosto muito da TV Democracia, não sei o que mais. Então tô, dá, eu vou dar essa colher de chá para vocês, aboliu o horário de verão.
5: Pronto.
0: Mentira, viu, gente? Obrigada,
5: obrigada, Bolsonaro. Bolsonaro.
4: Você é um amor. <risos> Meu... o... é a Lila Gomes
0: está dizendo o seguinte: que a gente já mostrou esse, esse superchat aqui mas a, Gina, a Leila está dizendo para a Gina que os meios de comunicação são os grandes culpados de estudo, e eu concordo em parte, é que as pessoas veem a imprensa como um bloco hegemônico, ela não é hegemônica, ela é dividida, vocês podem ver, o dia que o Estadão aposta em uma coisa, a Folha aposta em outra, e assim vai. Com relação a grandes, não estou falando nem do Brasil, não, porque aqui só tem três jornais grandões, os três se sentam numa mesa de videoconferência e resolvem o futuro da humanidade, né? os Marinho, os Mesquita e o pessoal da Folha de São Paulo. Então, é mais fácil aqui. Mas no mundo não é não é um bloco monolítico, não, tá? E aí, Gina, olha aqui, ó, italiano puro, família comprar, e o meu giornale, Gabriel. Justo,
4: Gabriel. Oi. Justo, justíssimo. Grazie infinite. Compralo, per noi.
0: Comprar, olha aqui, manda dois reais pra gente. Agora, a Helena de Carvalho mandou cinco euros. Olha só, hoje Opa. vai ter vinho do Porto aqui, sei lá, um bom que antes, não sei o que, que vai ser. Mas dá, já dá para começar a falar de vinho europeu aqui nessa mesa do Despertador, não é
4: não,
0: Gina? Oh. já se toma uma garrafa de vinho boa, né?
4: Não é? <risos>
0: bom, bom. então um beijão para você, Gina. Helena, muito ah, bem. Eu, eu queria ver. só
4: ouvir a Cíntia, posso?
0: Não, claro que pode, claro que pode. Vamos lá, a Cíntia hoje, gente, vamos descarregar em cima dela todas as nossas expectativas e frustrações, sabe? A Cíntia está em Washington, capital dos Estados Unidos, da janela dela, ela vê a Casa Branca, ela enxerga o Capitólio. Será que ela vê algum futuro para essa grande democracia? Ou não?
5: A, a Casa que... Branca não dá para ver não, porque é pequenininha, mas a igreja de, de Washington e o Obelisco dá para ver daqui, sim.
0: O Capitólio não dá não.
5: O Capitólio não, porque é, é, é escondido atrás de uns prédios, mas o, o Obelisco eu consigo ver e a, a Catedral de Washington também. É... Muito bom. Então é o seguinte, vamos lá. Eu fiz uma, um, um, um apanhadinho né, das manchetes do Washington Post e do New York Times, só para vocês terem uma ideia do clima. né?
0: Eu, 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 aliás, antes de você falar, Foi. a manchete do New York Times hoje tá, bota a palavra ansiedade. né?
5: Isso, ansiedade, é uma... exatamente.
0: Olha o clima nos Estados Unidos, quando você tira algo afeto aos nervos dos americanos e traz para a manchete do principal jornal do planeta, algo há de errado com essa democracia aí, hein, Cíntia?
5: Pronto. Então, no Washington Post, o Washington Post veio assim: olha, depois da última blitz, preparações para uma longa batalha. Já começa por aí, né? Batalha. Com a economia em perigo, impasse no horizonte. Olha só. Uh, o Washington Post, lembrando que há dois meses, 17 dias entre a eleição e a posse. Então, é bastante tempo. Na verdade, são dois meses e meio né? mais de dois meses e meio em que o país vai ficar paralisado, num impasse, né? Bom, no New York Times veio assim, ó, ansiedade sobe com a disputa num final encarniçado, eu adorei, né? Eles usaram a palavra bitter, que é amargo, mas encarniçado. Fui até procurar no dicionário uma palavra boa para isso. Uh, e é isso mesmo, né? Fica aquela, aquela, aquela disputa uh, ranhida, né? Bom, Enquanto os americanos votam em massa, Trump contesta alguns votos, começando uma luta para ver quais votos contam. Essa aí é uma estratégia que ele está trazendo, né? tentando deslegitimar alguns, alguns votos. E já perdeu aí na corte duas vezes, que a corte falou, não, não, esses votos aqui vão ter que contar e pronto. Aí, o New York Times ele tem três edições diferentes. A edição de Nova York, a edição nacional aqui para os Estados Unidos e a edição internacional. Hoje, a edição nacional e a, do, e a de Nova York são iguais. Mas na edição internacional, ele aparece com duas coisas interessantes. Os estados-chave estão se voltando para Biden, segundo as últimas pesquisas. Então, ali, o Arizona, a Flórida, a Pensilvânia, o Wisconsin, mostrando na última pesquisa uma vantagem para o Biden, de 6 pontos, 3 pontos, 6 pontos e 11 pontos percentuais em Wisconsin, que parece que vai lá, vai ganhar o Biden. Uh, e uma outra coisa na primeira página do New York Times Internacional, que eu achei muito linda, um, um artigo da Michelle Goldberg, que compara o Trump com um buraco negro, uma coisa que suga. Então ela escreveu assim, olha, quatro anos desperdiçados num presidente. Esse é o título do artigo dela. E aí ela faz, como o Trump invadiu nossos cérebros e destruiu a cultura americana. O lugar mais fácil para ver o empobrecimento cultural na era Trump é a publicação de livros. Foram tantos livros sobre Trump e os problemas do trumpismo que houve até um livro sobre os livros sobre o Trump, escrito pelo ganhador do Pulitzer, Carlos Lozada. Né? Então, um livro falando dos livros sobre o Trump. É, é muito engraçada essa, essa observação dela aqui. E na CNN, né, a, a, as palavras finais de Trump na campanha foram para vender a ideia de fraude na eleição da Pensilvânia. E ele também ameaçou demitir o Anthony Fauci, que é o maior especialista, Uh, do coronavírus aqui nos Estados Unidos. Enfim, durante o final de semana, algumas coisas uh, aconteceram. Hoje de manhã, inclusive, a Heloísa, nossa apoiadora que mora lá na Califórnia, estava já comentando uh, o clima lá na Califórnia, as pessoas sendo avisadas a não saírem de casa hoje, ficarem em casa. Aliás, foi a orientação da escola onde eu trabalho hoje também. Todo mundo olha, por favor, não venham aqui, passem longe da nossa porta, pelo amor de Deus, fiquem em casa. Estão esperando aí alguns problemas. Então, olha, incidentes no final de semana. No Texas, numa viagem de San Antonio até Austin, o ônibus da campanha Biden foi ameaçado né, por, por apoiadores do Trump. Eles foram cercando o ônibus com vários e vários carros, diminuindo a velocidade e tentando tirar o, o, o ônibus da... Da estrada, né? Aí o, o FBI falou que vai investigar o assunto, não sei o quê, mas o, os democratas tiveram que cancelar o evento lá no Texas por conta disso, não se sentiram seguros para continuar. Mas o Trump chamou as pessoas que intimidaram o ônibus de patriotas e ainda mandou num Twitter assim, I love Texas, né? Uh, pegou bem mal isso daí. E ele falou assim, não, eles estavam apenas protegendo o... O ônibus do, do Biden lá. Enfim, em Nova York, é, uma carreata de apoiadores do Trump fechou uma das pontes lá, a Ponte Como, e na autoestrada ali no, em New Jersey, chegando ali em Nova York, na região metropolitana, também fizeram a mesma coisa no domingo fecharam a estrada, criando milhas e milhas e milhas de engarrafamento, tanto na cidade quanto na na, na estrada ali. Ou seja, o pessoal do Trump. E eu fiquei até surpresa, né? Porque onde é que arranjaram tanto, tanto apoiador do Trump em Nova York, assim? Mas parece que tem, né? Que Praga cresce em qualquer lugar. Mas, enfim. Isso aqui. É. Ah, uma outra coisinha aqui, antes que eu me esqueça: além da presidência, está em jogo ah, o Senado, né? as pessoas estão votando para senador também. E seria ótimo um cenário ótimo se uh, o Senado tivesse uma maioria democrata para ajudar um pouco na, na, no, no que está acontecendo aqui nos Estados Unidos, né? Mas parece que tem uma chance aí dos democratas capturarem uma, uma maioriazinha, mesmo que apertada, no no Senado. Vamos aguardar.
0: Bom, é uma dúvida ainda, né? Quer dizer, nós queremos vai com a dicotomia de sempre, né? A Câmara tende a ser mais democrata já que ela representa o povo americano e o Senado, que representa as federações, né, que representa a União, ou que representa cada Estado da União, é, ficaria com um viés mais conservador, como sempre aconteceu nas histórias, do, nas histórias dos Estados Unidos. Agora,
5: assim... é, sabe por quê? Né? Porque tem muito mais Estado republicano do que Estado democrata. Se você olha o mapa, assim, é um vermelhão lá no meio dos Estados Unidos... E os estados azuis, que são os democratas, são só os das beirinhas ali, tanto da costa oeste quanto da costa leste. Lá no meião, nossa, é só vermelho. E como o senador, são dois senadores por estado, não importa a população, acaba saindo um senado conservador mesmo.
0: Pois é. O seguinte, agora, sabe o que me espanta? É que, assim, dadas as deformações desse sistema... Né? É, assim, a gente está vendo o sofrimento com, com, com que isso tudo tem acontecido, ninguém nos Estados Unidos fala em rever essa, essa instância intermediária da democracia representativa americana, que é o colégio eleitoral, porque Não. isso fazia muito sentido quando, na, na, enfim, lá no pelo século XIX... Os cavaleiros precisavam sair lá de Montana e ir até Washington para poder declinar o voto, né? Que ninguém conhecia. Mas hoje não faz nenhum sentido mais. Essa... E outra coisa, o... até os superdelegados, que eram o conselho dos anciãos do, do, do GOP, né? Do, do Great Old Party, do Partido Republicano, já desapareceram ou não tem mais eficiência nenhuma no seu, no seu sentido. É, de controlar a qualidade dos candidatos, visto o que aconteceu com o Trump, né? Se os velhinhos do Partido Republicano tivessem funcionado, não teria havido Trump, né? Por que, que eles mantêm o colégio eleitoral
5: lá? Aí lá, uai. Mas não tem nenhuma mudança, não vai ter, esquece, fala. É... Não vai ter. Man não vai, não tem nem conversa sobre isso, não tem. É,
0: agora, nós estamos chegando na situação seguinte, eu li isso outro dia numa resenha num jornal americano qualquer, que é, a próxima eleição, ou as próximas eleições, nós já vamos estar muito próximos do momento em que três estados americanos, que são o Novo México, a Califórnia e a Flórida, sozinhos decidem quem vai ser o presidente dos Estados Unidos. É isso mesmo, Cintia? É, Não,
5: é. Né? É só fazer a conta do, do número. porque esse, Hoje de manhã eu ainda estava olhando para o mapa eleitoral, porque hoje começa a sair monte. né? o um tem... mapa
0: eleitoral na tela aqui, para que as pessoas possam Mas, ver. A CNN
5: tá é um bom, bem bacana. É, é ele mesmo.
0: Vou colocar aqui o mapa da CNN. Vamos lá, é, o, é o, o vermelhão e amarelo e...
5: Isso, esse mesmo, põe aí para ver.
0: Aqui, ó. vamos lá.
5: As pessoas entendem bem. Está vendo como é esse vermelhão no meião aí? É um monte de estado, é por isso que no voto de senadora acaba tendo uma maioria, uma maioria conservadora. Os estados amarelos são os que a eleição ainda fica um pouco indefinida, né? Mas... É que aí é pequenininho, a gente não consegue ver. Embaixo do, do símbolo do Estado tem o um número de, de votos do de, colégio é. eleitoral. É. Né? E aí você é. vai olhar, um Estado como a Califórnia, Nova York, porque tem população maior, tem bastante voto. Esses Estados vermelhos aí do meio, tem, tem alguns que têm um voto, dois votos. né? Então é pouquinho. É. Agora... O Texas, ali, não estou conseguindo enxergar o número do Texas, mas já é, já é maior, é, 36, dois dígitos.
0: 36 delegados no Texas. 36,
5: sim. então é 36. bastante. Quando tem, quantos tem na Califórnia?
0: Na Califórnia tem 55 Pronto. e na Flórida são 29.
5: E em Nova York?
0: Nova York são... 29 também.
5: Pronto. Então, assim, se você juntar esses quatro estados aí... Porque tem que ter 270. A conta é assim. Conseguiu 270, ganhou. Entendeu? É, vai, vai virar mesmo. Um, quatro, cinco estados que vão resolver a eleição todo ano. E conta se forem estados da... democratas, nunca mais um republicano ganha a eleição aqui. Mas se forem estados <risos> republicanos, nunca mais um democrata ganha a eleição aqui. Então é isso, sabe? tem é. Agora... Califórnia e Nova York, então é 50 e poucos na Califórnia, mais 29 em Nova York, são estados que sempre votam azul, sempre votam democratas. Então, ele já tem... Pode olhar ali em cima, naquela barra que está acima do mapa, os, o, o, os democratas já têm 203 votos e os republicanos já têm 125. O problema são esses estados em amarelo aí, né? Que vai é. ter que que vai ter que ver. E aqueles que estão com um, um riscadinho, que é Nebraska e o Maine, esses aí, uh, é bem complicada a situação desses dois estados. No, no Nebraska, dois votos vão para a maioria do estado e três votos vão para quem ganhou em cada um dos três distritos. E a mesma coisa acontece no Maine, só que no Maine tem só dois distritos. Então, dois votos vão para o, quem ganhou no estado e dois votos vão para quem ganhou nos distritos. Pode ser a mesma pessoa ou não, a gente não sabe. É... Muito bom. Então é assim, olha. é complicado, é um grande isso, né? Não é pouco. Ontem os bonitinhos querem fazer campanha nesses estados do norte aí, né? Que ainda tem alguma chance de mudar
2: alguma coisa.
0: Aqui só para vocês terem uma ideia da importância desses estados, eu vou fazer aqui, vou passar porque para a Cintia é, citou, não dá para a gente ver os números, mas vamos pegar aqui. Olha, Califórnia tem 55 delegados. Só isso aí. 55, já é um quarto do colégio eleitoral. Então, quer dizer, só a Califórnia sozinho já tem um quarto. Aí vamos pegar a Flórida aqui. Olha, o Texas tem mais 38. Vocês estão vendo aí na tela. tá vendo só? Então junta 55 mais 38. Se alguém puder fazer a conta aí para mim, eu agradeço. Mas 55 mais 40 seria 95, menos 2, 93 votos. né? Juntando esses dois estados aqui. Aí você pega aqui a Flórida... O que está tá tudo azulzinho aqui? Tá errado aqui. Eu... Vamos pegar a Flórida aqui, olha. Mais 29. Nós estávamos com 93. Mais 30 seriam 123. Menos 1, 122, né? 122 votos é quase metade já. Aí, vamos pegar outro estado populoso aqui. Uh, Nova York, mais 30, 122. Mais 30, 152. 151 votos, né? É... A New York é o, é o, é o Intercall também, né? Quer dizer, quem ganhar leva tudo, né, Cintia? Isso, falar,
5: é, só, né? só Nebraska e Maine é que
0: não tem. É, aí você pega o Illinois, que tem mais 20, e, e aí vai, quer dizer, são estados-chave que desequilibram o jogo é, em benefício das suas populações. E aí todo esse meio que tem aqui, olha, Kansas 6, é, Indiana 6, Wyoming tem 3, é pouquinha gente, porque quê? É o contingente populacional, né? É assim que funciona a métrica da eleição americana. Uma coisa que eu não sei, viu, Cintia, talvez valesse a pena a gente ver se é igual aqui no Brasil, porque aqui você tem a federação representada nos estados e o coeficiente populacional funciona como um guia geral. Não sei se nos Estados Unidos é assim, porque a eleição é estadual, né? Agora, me parece que sim. Califórnia é o estado mais populoso, Texas é populoso, Flórida, porque cada estado populoso tem um, um número de delegados maior do que os menorzinhos, né? Mas eu não sei se isso reflete exatamente o contingente populacional.
5: Não, Já... reflete exatamente o número de deputados na Câmara, é isso.
0: Sim, pois é.
5: É a mesma divisão.
0: É. Muito bom. E tá bom. aí a pergunta para você amanhã, não, para quarta-feira, para quarta não, para quinta-feira, porque amanhã é quarta-feira, é o seguinte. Será que com a derrota de Trump acaba o castelo de areia dessa democracia mambem que os Estados Unidos inventaram? Tão não. importante no sentido simbólico, né? mas tão, tão caquética em relação a certas coisas, por exemplo, desigualdade social, combate à pobreza, os Estados Unidos não são um país da igualdade, são um país da igualdade retórica, né? da igualdade perante a urna, porque tirou daí, meu amigo, não tem igualdade nenhuma lá não não é a pátria do, do capitalismo humano, é a pátria do capitalismo capitalista mesmo, né, Cintia? É, a
5: gente está arriscado aqui a ter dois meses e meio de muita confusão, né, Fábio? É, eu é. acho que a eleição não acaba hoje, nem amanhã e nem quinta-feira, então não adianta você me perguntar na quinta, precisa perguntar daqui a muito tempo. É, mas é assim, né, olha, a eleição do Biden ganhando não vai resolver uma grande parte dos problemas, tá? Eu acho que não mas a gente se livra da coisa cor de laranja, que foi por isso que eu falei desse artigo aqui, dessa moça a Michelle Goldberg, uh, ela aponta muito bem esse, esse efeito buraco negro do Trump, sabe? Ele, ele sugou as mentes das pessoas, polarizou a conversa, a conversa só anda em torno dele e as coisas importantes estão sendo deixadas para lá. Isso eu acho que ainda vai demorar um tempo para acabar, viu? Né? Para te falar a verdade.
0: Muito bom. Tá bom, Cid. Então, um beijo para você.
5: Tá bom, até o Tertúlia. Vou arrumar falar. uma lei boa hoje, hein?
2: Opa! Opa. É.
5: Mas tem que ter like, né, gente? Cadê? Vamos olhar. Aqui. A Erika a está a Érica pedindo
1: os likes e a Mônica SC mandou super, super chat para gente. Opa,
0: tá
4: aí. Oba.
0: Olha, gente, vocês estão vendo falar em SC, Mônica? Acho que esse SC é Santa Catarina, será que é isso? Se for, que, que horror que está acontecendo lá com essa governadora nazista lá de Santa Catarina, não? Gente, fala sério. O comentário dela é perfeito. Tempo.
5: Fábio, leu o comentário? Exatamente deixa eu ler, deixa eu ler. Eu não, não li porque leu. o Fernando não deixou é, isso. Sou... Falo, <risos> leu. Né?
0: Os psicopatas não precisam disfarçar mais <risos> sua maldade porque aparentemente sua atitude rende mais votos. É verdade mesmo. Chegamos num tempo... Eu estou com essa expressão na cabeça. Quadra do tempo em que ser mau, ser perverso, ser ruim, ter bile correndo na, nas vezes ao invés de sangue, rende mais do que você ser bom, caráter, ético e honesto. Mas a gente Exatamente. não vai desistir desses valores, não, hein? São valores do iluminismo. Igualdade, liberdade, fraternidade, acolhimento, é, e, e desprendimento e tudo mais, tá? Nós estamos aqui para brigar por isso aí. ela falou, falou que aqui. é
1: sobrenome mesmo, viu? Ela não é de, ah, não Santa, é de Santa Catarina, Catarina. não. Deus é, só,
0: é... me lembrou o negócio lá do, 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 da governadora lá, estou pasmo com a história, como alguém filha de um nazista sumido pode demorar tanto para renegar coisas que o mundo já abandonou na década de 40, proibiu inclusive, né? Enfim, não tem nada a ver com a Mônica não, viu, Mônica? Desculpa aí, só que o SC do seu nome aí me inspirou a lembrar dessa coisa toda que eu estou com isso tá lá na garra desde sexta-feira. Meninas, vamos nessa? que nós temos Vamos, que mas dar, dar quanto aos questão, likes, não?
5: ainda faltam 26 likes para eu poder dar uma lei. Vamos lá, pessoal, dedinhos nervosos. Isso.
0: Olha, quanto mais ah. likes, melhor é a lei, hein? Assim a gente vai fazer uma pesquisa caprichada hoje naquele... <risos> no, no, no livro dela das leis americanas lá para deixar a gente atônito aqui com aquilo que a gente considera ser a grande democracia do planeta. E, na verdade, a gente está... Descobrindo que, talvez seja um gigante dos pés de barro.
5: Volta.
0: Meninas, olha, yeah. beijão para vocês. Vamos para as nossas notícias. Que tem muita coisa, né, Lu? Vamos lá? Luta melhor da garganta. Quer que eu faça aqui? Se quiser, não tem problema. Não, pode fazer. Vamos não, lá. Não,
1: pode, pode fazer. Então, vamos pode
0: lá. Mandar. Já na nossa, na nossa corridinha. Verba partidária exclui 237 mil candidatos negros, como eu falei lá no começo do programa. Legendas descumprem de regra para financiamento proporcional de campanhas e priorizam os brancos, ou seja, os de sempre, né? Apesar de representarem maioria das candidaturas, os pretos e partos receberam apenas 40% dos recursos do fundo eleitoral. Olha, a notícia diz o seguinte, candidatos pretos e pardos receberam somente 40% do fundo até agora, embora representem 50% do total de candidaturas nas eleições municipais de 2020, portanto, o poder branco continua produzindo resultados na vida institucional do país, Lu. Próxima notícia para ela, Fernanda.
1: Pois é, do Estadão, né, Fábio, que vai pela mesma linha, pra, sobre o mesmo assunto, em 38% da cidade, só há candidato branco a prefeito. A ausência de postulantes pretos e pardos nas eleições para o Executivo é uma realidade ainda bastante significativa, e neste ano ocorre em 2.134 municípios do país segundo o Tribunal Superior Eleitoral. E diz a matéria que a Bahia é o Estado brasileiro com maior percentual de cidadãos que se declararam pretos, né? 17%.
0: Exatamente. Exatamente. 17%. 60% da população da Bahia se identificam como pardos, né? E é, tem muitas cidades lá que só tem candidato branco disputando a eleição. Ou seja, é o nosso racismo estrutural disfarçado aí. E não é muito lembrar da resistência que houve nas cúpulas partidárias a essa história de distribuir é, é, igualmente, equitativamente, os recursos. Né? Quer dizer, os brancos realmente não se conformam em dividir na mesma proporção com pretos o, o, o dinheiro que, que deveria servir a todos. Próximo destaque, Fernando, para mim. Vereador candidato é baleado em arte de campanha no Rio. Zico Bacana, do Podemos, citado em CPI das milícias, estava consciente, após levar um tiro, o um tiro foi na cabecinha, viu? Mas não morreu, não. Próximo destaque para Lu, Fernando.
1: Dívida pública piora sobre Bolsonaro e um quarto dela, um quarto dela vencerá em 12 meses. O país terá de rolar 300 bilhões de reais por trimestre em 2021 com juros em alta e prazos mais curtos.
0: Alô, Paulo Guedes, vai fazer o que, hein, meu filho? Vai pedir o boné ou vai continuar aí encebando nessa cadeira neoliberal que você está sentado? Próxima notícia para mim, Fernando, corridinha. Em defesa da floresta, brasileiros apoiam o desenvolvimento da Amazônia, mas rejeitam atos de Bolsonaro. Ou seja, o pessoal acha que pode haver desenvolvimento, respeitadas as condições ambientais. Né? Próximo para
1: da Folha de São Paulo, Maia critica balão de ensaio e afirma que renda cidadã fora do teto é populismo. O deputado diz que até o fim de seu mandato não vai pôr em votação a prorrogação da emenda da guerra e do estado de calamidade.
0: Muito bem, Maia. Fazemos votos mesmo. Próximo destaque, por favor, na tela. Vacinação deve começar no primeiro trimestre de 2021, mas repare só que isso diz respeito à vacina em que o parceiro brasileiro é a Fiocruz, a vacina do laboratório AstraZeneca, né? O presidente da Fiocruz afirmou que a expectativa é iniciar a produção do imunizante feita em parceria com a Oxford AstraZeneca entre janeiro e fevereiro. Tá chegando ó. A... Gente, não se desesperem, o mundo não acabou, calma, fica em casa mais um pouquinho só, você se, se livra do, do, da doença, de contaminar alguém que querido. tá tá por um triz isso aí, né? E olha, tem gente... Você sabe que a procura de casa no litoral de São Paulo explodiu agora, no fim do ano. Vai ter festa de Réveillon aí. Vai ser o Réveillon do convidão. Vai ser uma temeridade, porque o pessoal que vai festejar no Réveillon, no, 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 na, na virada do ano, vai passar o Carnaval na UTI. Deus o livre. Notícia na tela para o Fernando, por favor.
1: Vaticano fala, sobre Vaticano fala sobre casamento gay, foi tirada de contexto, em documentário exibido em outubro, o Papa defende leis para a união civil entre casais do mesmo sexo, foi o que a Gina trouxe aí para a gente agora.
0: Exa exatamente, próximo destaque então, Fernando, para mim, ações simultâneas deixam três mortes e 14 feridas em Viena, nós já vimos também, a Gina e o Jamil já falaram bastante, então vamos para o próximo com a, com a Lu, por favor, Fernando.
1: PIX começa hoje, o período de testes dos bancos e instituições financeiras permitirão operações para alguns clientes selecionados. O objetivo é verificar sistemas e corrigir possíveis falhas antes de novo meio de pagamento entrar em vigor no dia 16 de novembro.
0: Pois é, nós aqui da TV Democracia estamos aguardando esse Pix aí, primeiro porque as transferências ficam gratuitas. Acaba essa cobrança pornográfica aí de R$10, 12, 15 reais por transferência. Segundo, a gente vai botar um, 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 um QR Code aqui nesse cantinho da tela aqui, ó e você vai lá com o seu telefone celular e faz a sua doação. <risos> Viu? Vai melhorar para a gente, vai melhorar para você também, vai simplificar o processo. Então que venha logo o Pix. Eu, né? tentei eu, pagar tende, isso. eu tentei me
1: cadastrar
0: Eu, é, eu já cadastrei tudo, estamos só aguardando chegar o momento de começar a usar. Dia 16, tá? Vai ficar muito fácil essa operação. Aliás, por que, que o banco cobra de você? Se você quiser transferir 10 reais para sua mãe, que está lá em Tixiramobim não sei o que mais, vai pagar 10 anos de taxa de transferência, né? É caríssimo, até porque não há nenhuma interferência humana nesse processo mais. Mas vamos lá, Fernando, põe na tela o próximo aí, por favor. Reunião de líderes deve definir votação da desoneração. Olha a novela que não acaba nunca aí, ó. Para parlamentares, medida importante para preservar empregos, ou seja, manter a desoneração vetada pelo Bolsonaro, né? Portanto, derrubar o veto. A expectativa é de que a análise do Congresso ocorra amanhã. Será? Mais uma vez vai ser adiado, hein? Pode ser que seja aí. Uma hora o problema tem que ser resolvido, né? O empresariado brasileiro que depende dessa medida está muito ansioso e com razão. Próximo destaque para a Lu, Fernando, por favor.
1: Brasil, Estados Unidos e Japão se unem para limitar o alcance da Huawei. Americanos querem referência à tecnologia 5G em texto da aliança. Brasileiros preferem termos genéricos.
0: Gente, essa brincadeira pode acabar tão mal para o Brasil que vocês não imaginam, viu? Porque Vocês, cadê o ah, Isso. Ah. Oi, tô aqui. Porque é o seguinte, se a China der abanar o rabo de maneira ríspida e violenta, a nossa soja vai apodrecer no, 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 nos, como é que chama, nos armazéns, entendeu? A nossa tecnologia não chega. Olha essa brincadeira de Bolsonaro com China. Bolsonaro é doido, pensa que ele é o Trump, mas ele não é o Trump. Tá? E o Brasil não são os Estados Unidos. Vai tomar parte numa guerra que não é dele, isso pode ter consequências terrivelmente drásticas para nós aqui. Vai brincando com o tal do gigante da China. A propósito, se você quer saber quem são os chineses ancestralmente, assista Marco Polo, no Netflix, tá? Uma série espetacular, a série mais cara de toda a história do Netflix, é espetacular, estou assistindo agora, não é nova não, mas é muito legal. Bom, vamos lá, Fernando. Próximo destaque para a Lu, por favor.
1: FMI prega a manutenção de auxílios à população para instituição, países como o Brasil devem ampliar gastos com ajuda aos mais pobres em 2021 para amenizar os efeitos da crise.
0: É São um gigantes notícias hoje, né? Vamos Mais uma, Fernando, por favor.
1: Aqui apareceu Acabou. o Twitter. Apareceu o Twitter Nós, que a gente... É o
0: Twitter do... É O tweet do, do Bolsonaro lá com a Raquel Crarembo, já acabou então, acabou o noticiário Isso. hoje, estamos kits. É. Gente, eu não estou nem acreditando, falta um minuto e meio ainda para as oito e meia da manhã. Primeira vez, <risos> atenção, senhores assinantes, apoiadores, curiosos, detratores, todos, nós conseguimos terminar o despertador no tempo do programa hoje pela primeira vez na história, Lu. Pois é. É, Lu. Não, não, chegou, e meio ainda.
1: É, não chegou nenhum superchat aqui que a gente perdeu, então tá tudo certo, hein?
0: Tá tá, tudo... Nós estamos até desconfiados aqui de que faltou alguma coisa, né? É, eu <risos> Mas eu tô, vou já pedindo dando... logo para você, assim. Gente, façam doações, ajudem, ajuda nós aí, mano, já diria o velho bom da pena. Fala, Ludo.
1: Eu tô procurando a programação da TV Democracia que o Luiz ah, sempre aqui, manda.
0: Ó, tá aqui na tela para você. Ah, ó. tá aí,
1: então. ó.
0: Olha, Hoje, daqui a pouquinho, vou aproveitar esse minuto e meio para falar, já não é mais um minuto e meio, daqui a pouquinho nós vamos reunir a diretoria da TV Democracia para resolver os problemas que estão faltando. Entre eles, esse divulgar a grade de programação no nosso site. Eu vivo prometendo, ah, a partir de hoje nunca funcionou. Vai funcionar a partir de amanhã, tá bom? A gente vai ter uma reuniãozona aqui para tratar dessas pendências aqui. Vamos colocar nos trilhos tudo que não está ainda, tá? Então, agradecendo a você pela sua companhia, pelas suas doações. Olha, Leonardo Limove. <risos> limóvel, a China já começou a transferir as compras de soja para a Argentina e outros países na África, é isso aí nós vamos sofrer as consequências feito cães, gente eu, só para não dizer que não falamos das coisas nós vamos encerrar agora o despertador de hoje você testemunha de que ao menos uma vez na vida a gente conseguiu, não é não, Lu? tem na escotiva
1: hoje hein? a gente se encontra uma da tarde espero vocês junto com a
0: Andrea até os cachorros hoje estão comemorando que nós terminamos na hora, olha, um beijo Pra vocês. Beijo. Em meia hora, hoje eu vou tomar café, vou até tirar uma soneca aqui do Tertulha. Tchau, gente. Até já. Tchau, tchau.